0: E como diariamente atuo no atendimento à pessoa física Claro que me deparo de forma recorrente com situações da pessoa jurídica Que impactam diretamente os declarantes pessoas físicas Proprietários, sócios ou cotistas dessas empresas É o caso do assunto de hoje Vamos falar de mútuo? Inicialmente, não posso fugir de algumas definições a respeito do contrato de mútuo. Contrato de mútuo é um contrato de empréstimo e, me perdoem, o júri de queis não tem jeito, obrigatoriamente de coisa fungível, ou seja, coisas que possam ser substituídas por outras de mesma espécie, qualidade e quantidade. É isso que está no nosso Código Civil, Lei 10.406 de 2002, que em seu artigo 586 define literalmente o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ficou claro, no próprio artigo que define o mútuo no Código Civil, que temos a figura do mutuário, aquele que toma emprestado o valor, e o mutuante, aquele que empresta. Não vamos nos aprofundar nas questões jurídicas do contrato de mútuo, mas destaco que tem caráter temporário, ou seja, deve ter um prazo definido, um vencimento. E como citei na própria descrição do episódio, é muito comum o proprietário, sócio ou cotista de empresas se utilizar do contrato de mútuo para fazer aportes e permitir o funcionamento de seu negócio. Especialmente na fase inicial da empresa Também é muito comum ocorrer, especialmente entre familiares e parentes próximos O empréstimo de valores que também neste caso caracterizam o contrato de mútuo Essa ocorrência é muito comum e afeta o imposto de renda da pessoa física quando o declarante possui insuficiência de caixa, o que tecnicamente chamamos de patrimônio a descoberto e recorre a empréstimo. E aqui já deixo uma dica. Caminhando para 35 anos de imposto de renda da pessoa física, é claro que sei que muitas pessoas colocam valores como empréstimo de outra pessoa física, apenas para fugir do pagamento do ITCMD, que é devido no caso de doação fisco estadual. Isso exige cuidado. Se o fisco selecionar aquela declaração para verificações, deverá existir um contrato de mútuo entre as partes que prove a data do empréstimo. Não adianta apresentar um contrato feito e assinado depois que recebeu o questionamento do fisco, porque não deverá ser aceito. Assim, recomendo que no mínimo o contrato tenha um reconhecimento de firma em cartório que trará a data e os selos confirmando o momento da tomada do empréstimo. Isso ajuda bastante a ser aceito pelo fisco. O ideal mesmo é lavrar e registrar o contrato em cartório para garantir a aceitação. E caso haja cobrança de juros, reforço que o juro máximo permitido é 1% ao mês e o recebedor desses juros, pessoa física, deverá apurar e recolher, se for o caso, a antecipação mensal obrigatória através do Carnê Leão, código de receita 0190 até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento, sempre que o valor ultrapassar a primeira faixa da tabela mensal do imposto de renda da pessoa física. Se não atingir esse valor, basta informar na declaração de ajuste anual Conforme disse também na descrição A inspiração para tratar do assunto Veio de uma decisão recente do STF Que confirmou a incidência do IOF Imposto sobre operações financeiras Nas operações de empréstimos entre pessoas jurídicas E entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, operações de mútuo entre pessoas físicas, continuam não sujeitas ao IOF. O veredito que definiu a constitucionalidade da incidência de IOF nas operações entre pessoas jurídicas, não instituições financeiras e entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, foi dado por unanimidade no último dia 6 de outubro, com reconhecimento de repercussão geral para o tema 104. Essa é a numeração desse julgamento. A principal argumentação do STF foi que a Constituição Federal não restringe a incidência do IOF apenas às instituições Financeiras. A previsão de incidência do IOF está no artigo 13 da Lei 9779, de 19 de janeiro de 1999, que literalmente preconiza o seguinte: Artigo 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições financeiras. Parágrafo 1 Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF na hipótese deste artigo na data da concessão do crédito. Parágrafo 2. O responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata esse artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito. Parágrafo 3. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador. E antes de encerrar, volto a lembrar que estamos entrando na última semana para que o seu time, ou melhor, a sua seleção, a seleção do seu escritório, possa se atualizar, reciclar ou mesmo aprender imposto de renda da pessoa física. É isso mesmo, a segunda turma do nosso Seleção IRPF 2024... Começa no próximo dia 24 do 10. Serão mais de 8 horas aula online e ao vivo, com abordagem prática e cheia de dicas, na plataforma da Doutor Imposto de Renda, a Doutor IR Academy. Se você é associado, sindicalizado ou cliente de empresas e entidades parceiras, da Doutor Imposto de Renda tem desconto de 30% já se for assinante do nosso treinamento declaração erro zero tem desconto de 50% solicite o seu cupom o QR Code e o link para informações e inscrições está aparecendo na sua tela se você está vendo pelo Youtube se estiver acompanhando pelo seu aplicativo de áudio favorito, o link está na descrição do episódio. Mas corra, que as vagas são limitadas e as condições super especiais. E fico por aqui, agradecendo a sua preciosa audiência. Na próxima semana tem mais. Valeu!